0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Bonjour Léa Salut Laure Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Léa Koutaï. Euh, Léa, en fait, on se connaît parce que j'ai clôturé mon année de domadisme chez elle, dans un coliving à Flumet, à côté de Megève dans les Alpes. Et c'était vraiment, franchement, une de mes expériences préférées de cette année de, de vagabondage, qui était une année à la découverte du monde, mais aussi un peu de moi-même, et je pense qu'on en reparlera dans cet épisode. Léa a créé le Yogascope. Donc le Yogascope, ce sont des retraites innovantes, c'est aussi des co -living où on peut faire du yoga, manger des cuisines, des, des, avec des chefs, des cuisines vraiment un peu hors du commun et, et végé. Et pareil, j'ai vraiment très envie que tu m'en parles. Le voyage, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore abordé. Pourtant, c'est un angle hyper intéressant pour se déstresser. Là, est-ce que tu peux me raconter comment tu es arrivé dans cet univers du voyage
1: euh, Écoute, assez... ça remonte à il y a longtemps maintenant parce que... Bon, déjà, merci Laure de m'accueillir sur ce podcast as euh, parlé du voyage je, donc je dirige une agence de voyage donc je pourrais t'en parler toute la journée euh, mais moi mon histoire en voyage elle est assez personnelle et elle remonte à un petit moment puisque bah, je suis d'origine indienne par mon père, je suis d'origine polonaise par ma mère donc euh, c'est un peu inscrit dans mon ADN euh, euh, tout le monde, tout le monde, euh, tout le monde euh, bouge pas mal dans ma famille et, euh, et puis en fait euh, très jeune euh, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui ont pu me, me trimballer avec eux euh, en voyage et qui m'ont emmené un peu à droite à gauche dans ma famille on a fait le choix de ne pas investir dans une maison secondaire ou dans une maison de, de, de vacances ou de famille par contre on investissait dans les voyages donc j'ai eu cette chance là assez jeune et puis en fait mon premier grand voyage il remonte à l'Australie donc aujourd'hui tu me diras c'est plus du tout une destination très originale mais à l'époque quand je suis partie j'avais 22 ans donc ça fait une dizaine d'années maintenant et j'ai passé un an là-bas et quand je suis revenue, en fait, ça a eu vraiment un impact énorme sur, sur ma vie puisque jusqu'au moment où je suis, par, je suis partie, toute ma carrière se dessinait vers, une, vers, vers la mode. en fait J'ai fait des études de stylisme je travaillais chez Condé j'étais assistante mode dans les magazines et, et à mon retour il était devenu complètement impensable que, que je continue là-dedans euh, Pourquoi Parce qu'en fait je pense que le fait d'avoir été plongée dans un autre univers avec des gens dont c'était absolument pas la préoccupation première euh, la mode, c'était clairement pas un sujet dans les, les milieux dans lesquels j'évoluais je, je, en Australie. Euh, bah, en fait, ça m'a aussi fait prendre beaucoup de recul sur ce qui était vraiment important dans mon quotidien et est-ce que j'avais envie à mon retour de continuer là-dedans Et en fait, la réponse, elle était assez imposée à moi comme une évidence. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, je vais pas faire ça. J'ai eu énormément de chance euh, parce que j'ai été très bien conseillée à mon retour. J'ai eu une amie euh, qui travaillait euh, dans le voyage, qui était RH dans une agence de voyage, mais pas du tout, du tout euh, celle dans laquelle j'ai atterri et qui m'a dit « Mais Moi, franchement, c'est ma spécialité de, de caster les profils. T'adores bon, le voyage, euh, t'as pas de facilité à, à échanger, à parler de ta passion. Enfin, moi, je, moi, je te vois trop euh, être agent de voyage. » Et ça a fait son petit bout de chemin. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, après tout, euh, ça peut être peut-être une, une idée. Et, euh, et finalement, je me, suis dit, je me suis même dit à un moment donné que j'allais reprendre mes études. Et heureusement pour moi, euh, j'ai frappé à la porte de plusieurs agences de voyage. Et je suis tombée euh, dans l'agence dans laquelle j'ai fini par, par faire mes premières armes. Euh, qui, au contraire, cherchait des profils qui n'avaient pas du tout le profil euh, école de tourisme. Donc ça, c'était... Euh, ça c'était génial, ça a été une super chance j'ai été, été formée à fond et puis euh, j'ai deux autres voyages très très importants qui se sont un peu enchaînés euh, ça a été... Au moment de la fin de mon épisode, justement, dans cette, dans cette boîte, où ça se passait très très mal. Mais j'ai vraiment fait un, un petit burn-out, quoi. Et euh, je suis partie au Népal avec une copine, en sac à dos. Et, euh, et on s'est retrouvé euh, au sommet après des jours et des jours et des jours de marche. Et rien que te le dire, j'ai de l'émotion dans la voix. Je me suis vraiment retrouvée mais face, tu sais, au sommet enneigé, avec, tu sais, le, le corps endolori par toutes ces journées de marche. Et c'est comme s'il y avait quelque chose euh, de plus grand qui m'avait touché à ce moment-là et que le fait d'avoir pris de la hauteur sur les cimes, en fait, ça m'avait permis de prendre de la hauteur sur ma vie. Mais vraiment, littéralement, c'est ça. Je suis arrivée là-haut. Je, je te jure, j'ai presque envie de pleurer, de vous le raconter. Je suis arrivée là-haut, j'ai pleuré comme un bébé pendant mes 20 minutes. J'étais inarrêtable. C'était un sentiment de... Mais enfin ouais, c'est la première fois, je pense que j'ai vraiment une, une, à, presque une, une expérience proche de la de ce qu'on pourrait appeler quelque chose de religieux quoi. C'était c'était un j'aurais vraiment du mal à, l à le décrire mais c'était fou et je suis redescendue de là et en fait ma décision était prise et pour euh, revenir très rapidement sur euh, mon épisode avec mon RH, en fait il refusait de me faire ma, euh, ma, ma rupture conventionnelle alors que j'avais le projet du Yogascope déjà en tête j'avais euh, déjà eu euh, tu vois, des, 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 des réalisations où je m'étais dit bah voilà le yoga ça me fait beaucoup de bien en ce moment parce que ça va pas, euh, peut-être qu'il serait l'heure de creuser dans ce sens là euh, et puis bah, je me rendais compte qu'il y avait pas d'agence de voyage qui proposait ce que je faisais et je me suis dit bon bah peut-être qu'il faudrait que j'aille dans ce sens là et j'avais été le voir et il m'avait dit non c'est niette, pas de rupture co et en fait quand je suis revenue je suis redescendue de ma montagne et je lui ai dit bah en fait, enfin euh, je lui ai rien dit d'ailleurs j'ai pris mes affaires, je me suis cassée j'ai fait un abandon de poste et, et je suis partie euh, en Inde pendant trois mois où j'ai suivi euh, plusieurs formations euh, de profs, pas pour devenir prof euh, vraiment à proprement parler, mais pour avoir vraiment les connaissances euh, minimum nécessaires à, à l'élaboration de, de voyages autour du yoga euh, et à la discussion euh, sérieuse avec des professionnels du yoga, euh, pas arriver en étant une totale newbie euh, euh, débarquée, tu vois, et... Euh, et, voilà. et ça ça a été un autre voyage incroyable mais tu vois je te raconte ça et j'ai envie de revenir en arrière presque euh, je me rends compte qu'il y a un autre voyage dont je t'ai pas parlé qui était beaucoup plus proche et qui était beaucoup plus euh, qui a peut-être été même le premier de, de, de tout ce cheminement vers le yoga je suis partie sur les chemins de Compostelle avec mon frère et c'était justement à la période où je faisais beaucoup de yoga mais j'avais pas du tout encore pensé au Yogascope j'étais complètement perdue et tout c'est drôle, à chaque fois que je pars en voyage c'est parce que je suis perdue j'ai l'impression et en fait je me suis retrouvée avec lui à marcher de nouveau il y avait cette notion d'effort cette notion de reconnexion à la nature cette notion de, de dépassement de soi et, euh, et en fait sur une discussion qui s'est vraiment étalée pendant, pendant plusieurs jours euh, bah, c'est dessiné vraiment le projet du Yogascope où mon frère m'a dit bah, lance-toi ma vieille, vas-y de toute façon t'as rien à perdre go quoi et en Inde euh, il s'est passé un peu la même chose parce que le fait de faire du yoga tous les jours euh, plusieurs heures par jour euh, dans un, une atmosphère vraiment très studieuse parce que c'est pas comme en retraite où on rigole etc là, on était vraiment là pour apprendre et infuser euh, le savoir qui nous était distribué euh, bah en fait, de nouveau, j'ai eu cette espèce de connexion à, à autre chose. Et j'ai l'impression que dans tous mes voyages qui ont vraiment eu une importance forte, il y a eu cette notion de prendre de la hauteur et de toucher quelque chose de plus grand que le oui. petit quotidien qu'on a dans la vie de tous les jours. Oui,
0: entre le Népal, l'Inde, l'Australie, on a déjà la dimension initiatique du voyage qui, qui se fond. lance et presque religieuse mmh. avec Compostelle. Ouais. Est-ce que tu penses que tu peux explorer ce voyage près de chez toi, ou qui a quand même besoin de se détacher de l'environnement dans lequel on est
1: euh, couramment Je pense que c'est possible euh, de le vivre près de chez soi, mais je pense que ça demande une rigueur euh, intérieure plus grande. C'est-à-dire que, quand on est loin de chez soi, étend son téléphone portable et marcher, bah, es déjà dans la nature, tu es déjà dans un autre environnement, donc tu es déjà dans une dans une, euh, comment dire, dans une atmosphère propice à la déconnexion quand tu es en plein Paris, euh, tu peux te déconnecter mais ça va demander vraiment à ce que tu te mettes en condition, à ce que tu rentres complètement dans l'instant présent, dans ce que tu es en train de vivre, dans ce que tu es en train de faire et ça je pense que ça demande de la rigueur et de l'entraînement et mmh. c'est un, un peu de l'ordre de la méditation tu vois euh, euh, mais je pense que c'est possible. Euh, ça me fait penser tu vois quand je discute un peu avec, euh, avec mes, mes copains ou avec mes collègues profs de yoga qui ont fait leur teacher training en, en France tu vois en plein milieu de Paris sur des week-ends où mmh. ils, ils sont à fond et ils bachotent tout le week-end, je pense qu'ils vivent aussi des choses qui ressemblent un peu à ça parce que tu es quand même dans une atmosphère très studieuse où tu t'imprègnes tu de l'atmosphère méditative, pratique etc mais je pense que le voyage est forcément euh, différent de quand tu t'extrais ouais. euh, complètement de ton quotidien et qu'il n'y a rien pour parasiter euh, ton expérience.
0: On a fait un podcast avec un anthropologue, David Dupuis, euh, récemment. Alors Je ne sais plus si c'était off-micro ou pendant l'épisode, mais il disait que euh, donc lui il est spécialisé sur l'ayahuasca au Pérou mm -hmm. euh, et qu'on pourrait en effet prendre de l'ayahuasca bah, à côté de Paris, mais que la dimension spirituelle et le, la déconnexion ça cet et la reconnexion à la nature n'est pas du tout la même et que donc il recommande vraiment de le faire là où la plante est installée ouais. et avec les chamanes et les gens qui, mmh. qui s'extraire ouais, de son milieu
1: et puis je pense qu'en plus tu sais il y a quelque chose de l'ordre de, de la quête c'est à dire que quand tu pars loin, pas forcément en allant jusqu'au Pérou mais quand tu pars de chez toi et que tu vas dans un lieu extérieur mmh. pour expérimenter quelque chose, il y a tu t’investis tu dans ce moment de, de transition, de, de, de tu vas chercher quelque chose. Alors que bah, si tu vas le chercher au coin de la rue, tu as moins ouais. le temps de, la, de cette construction euh, mentale interne, je pense. Et une perte de repères. Après, le, là, pour revenir juste sur le
0: voyage, sur l'année de l'omadisme, là où je me suis sentie le mieux, c'est là où j'avais le moins de repères. Et quand on a une espèce d'uniformisation des villes, et quand tu fais des milliers de kilomètres et que tu te retrouves dans la même ville que chez toi, c'est hyper frustrant avec les mêmes bouffes, les mêmes restos, les mêmes trucs le Népal, l'Inde, es allé chercher quand même une acculturation euh, hyper forte et dans ton projet il y a quelque chose qui est quand même assez extraordinaire c'est la dimension bien-être euh, ça, d'où elle te vient euh,
1: bah écoute euh, elle, elle me vient je pense beaucoup beaucoup euh, de ma famille forcément euh, pour la petite histoire, euh, ma grand-mère elle a commencé le yoga quand elle était très jeune la mère de mon papa euh, et en fait elle, très vite elle s'est mise à fond dedans mais alors je dis le yoga elle fait du hatha très rigoriste la méditation silencieuse les pranayamas très très très, très rigoureux et en fait elle s'est mise à suivre des maîtres qui étaient rentrés d'Inde et qui étaient, vraiment, qui étaient allés chercher l'information à la source mais qui étaient vraiment dans les prémices du yoga en Europe et elle, elle est elle-même devenue enseignante dans les années 60 et en parallèle de ça mon grand-père était kiné et s'est formé à l'ostéopathie à l'époque où tu vois l'ostéopathie oui. ben, c'est très récemment euh, reconnu mais là c'était pas du tout du tout le cas et mon père qui est né de cette union est kiné ostéopathe, il a même fait de l'éthiopathie et acupuncteur maintenant donc euh, en fait moi le... Le concept de l'énergie, de, de, la, de la pensée créatrice, du yoga, etc. Je ne te cache pas que moi, j'en entends parler depuis que, depuis que je suis toute petite. J'ai même eu un, une certaine forme de rejet par rapport à tout ça pendant longtemps. Parce que je me disais, bon, mais qu'est-ce qui, qu qui me saoule avec son énergie, n'importe quoi. On, il, il est même parti, tu vois, ça me fait penser à toi. Il est parti, en, quand il était dans ses études pour l'acupuncture, la, la, il est parti en bretagne, suivent des stages pour étudier les énergies telluriques dans, okay. les, dans les hauts lieux avec les dolmens. Exactement, ouais. exactement. Et quand il rentrait et qu'il nous racontait ses expériences, on était mort de rire avec mon frère et on l'appelait druidou C'était <rire> devenu son petit surnom. Donc, pour te dire qu'on tournait <rire> vraiment ce truc-là en, en dérision totalement et je pense que pendant longtemps je me suis dit que la mode c'était ce que j'aimais le plus parce que je pense aussi que c'était une forme de construction par opposition et puis bah, en fait très rapidement euh, je, bah ouais je pense que je, juste la réalité de ma, ma culture et de, mmh. de ce dont on m'avait empreinte étant plus jeune a été plus forte euh, ouais. que mes schémas mentaux euh, créés tu vois ouais, ça, on a vraiment l'impression du matériel qui s'oppose à l'expérientiel et presque au spirituel maintenant Oui, fait une bascule complètement après, j'aime encore beaucoup euh, le faire du shopping <rire> sur Vinted, je, je le précise, mais, mais c'est vrai que ouais, je, je, je pense que je tends euh, à, à davantage me retrouver dans cette partie-là de, de mon éducation. Et
0: quand tu as créé le concept du Yogascope t'avais quoi en tête Vraiment une, euh, bah, allier le voyage avec le yoga qui sont deux de tes passions, où il y avait une dimension de se dire, bah, on, on va essayer d'accompagner les gens vers un mieux-être, on va essayer d'accompagner les gens vers moins de stress. C'est quoi l'objectif
1: bah, En fait, euh, euh, l'objectif il a été tout à fait personnel au départ parce que moi j'étais dans un moment de ma vie où ça n'allait pas du tout, où j'avais des, des, des échéances et des objectifs qui étaient intenables, on était sous-payés, on nous mettait des, 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 ouais, des objectifs qui, qui, ne, qui ne se concrétisait pas et en fait à côté de ça moi je formais énormément les nouveaux arrivants dans la société euh, parce que j'étais un peu enfin j'avais monté en grade et du coup j'étais chargée de former les nouveaux arrivants et il y avait du coup une telle déception de leur part de ce qu'on leur avait promis versus ce qu'ils obtenaient qu'en fait ils restaient, tu vois, ils restaient le temps de leur période d'essai, ils partaient, ils revenaient, ils repartaient. Et donc du coup en fait moi je passais mon temps à la chaîne à former les gens que je voyais partir. Et il y a eu un moment donné où ça s'est conjugué avec un moment de ma vie personnelle où ça n'allait pas très fort. Et je pense que ça a été trop. Et du coup euh, moi à titre personnel à ce moment-là j'étais surstressée J'étais hyper stressée. J'étais, ça n'allait pas du tout. J'ai clairement fait un burn-out. Un jour. Je me suis rendue compte que chaque, chaque matin, quand j'allais à euh, l'école, quand j'allais au, au bureau, j'avais les larmes aux yeux. J'arrivais au bureau, je, je ne parlais plus à personne. Et euh, enfin, ça a été à un tel point que je me suis retrouvée à avoir de l'eczéma sur tout le corps parce que j'étais trop stressée, parce que ça n'allait pas, parce que j'étais en rejet totalement de mon quotidien et de ce que la vie était partie pour m'offrir. Et, et c'est en me cherchant pour moi une solution pour aller mieux que je me suis mise à chercher une retraite de yoga tu vois donc en fait complètement. C'est complètement lié à ça. Bien sûr, je faisais du voyage et bien sûr, je faisais du yoga. Mais le but, in fine, c'était avant tout de faire en sorte que j'aille mieux et que je me sente mieux. Et peut-être que les gens qui, du coup, partent avec nous maintenant se sentent mieux, ouais, bien sûr. Et vous allez bientôt célébrer la centième retraite. C'est dingue. En combien de temps En quoi consistent ces retraites Écoute, euh, bah, là, ça fait trois ans maintenant que la première, part... la première retraite est partie. Donc, tu vois, ça a filé. Surtout qu'on a eu deux ans de Covid. Okay. Donc, euh... <rire> Tu vois, dont une année où on n'a pu travailler que 6 mois sur 12. Donc, euh, non, non, c'est génial. Euh, les retraites, bah, écoute, c'est des, des, des petites parenthèses qui ont lieu en France, en Europe euh, et dans le reste du monde depuis, depuis peu. On a réouvert le long courrier avec parcimonie. Euh, mais qui dure donc de trois nuits à sept nuits généralement euh, c'est des expériences qui étaient en français jusqu'en janvier et puis là on a ouvert nos retraites à un public plus international parce que la diversité c'est mmh. la richesse première de notre métier je trouve euh, donc il fallait qu'on s'ouvre à d'autres cultures à d'autres d'autres personnalités et d'autres modes de pensée donc euh, voilà je suis très heureuse d'accueillir d'accueillir des, des, des comment dire des participants internationaux et et puis voilà, on a des. C'est des lieux qui peuvent accueillir, je dirais, de, euh, de 8 à 16 personnes en fonction de leur taille. Euh, C'est toujours des lieux qui sont euh, uniques euh, dans l'âme et, 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 euh, et dans l'expérience et dans. Et, ouais, ils, ont, ils ont un supplément d'âme, je dirais. C'est-à-dire que je ne suis pas pour le luxe clinquant. Euh, mmh. euh, euh, sous prétexte du luxe j'aime vraiment cette dimension euh, de se dire qu'on vient en retraite comme à la maison et que même si on est dans une superbe maison avec une super belle vue, et ben en fait on est tous en chaussette toute la journée et il n'y a pas de prise de tête et, et on ne se regarde pas de haut et on n'est pas là pour vivre une expérience luxueuse de par euh, le, le lieu mais plus de par l'expérience et, et, les, et les rencontres qu'on va pouvoir faire euh, je veux aussi, aussi insister sur autre chose euh, en fait je, je, je préconise vraiment euh, à ce que euh, les gens qui viennent, généralement euh, ceux qui n'ont jamais fait de retraite de yoga me disent ah oh, mais j'ai personne avec qui partir est-ce que mmh. c'est un sujet au contraire, en fait, euh, il faut le faire seul je pense que se raccrocher, avoir une bouée à laquelle se raccrocher c'est dangereux pour soi pour, par, pour sa propre expérience et c'est dangereux pour la bouée parce que ça peut aussi si l'autre est dans un état d'esprit d'une autre, euh, ne pas aller euh, dans l'expérience, et puis surtout en fait, je pense qu'on passe nos vies à porter des, les masques que la société mmh. souhaite qu'on porte celui bas pour moi de l'entrepreneuse, de la chef d'entreprise, pour toi, euh, euh, Margot, de la journaliste, de l'ami, de la femme, de l'amante. Mais en fait, on est, on est rarement, on a rarement une occasion d'être 100% soi et d'être là uniquement pour soi euh, et ouvert mmh. aux autres à des personnalités qu'on n'aurait peut-être jamais euh, choisi comme étant ouais. euh, amis donc voilà la solitude est à, euh, à comment dire à pousser dans ce genre d'expérience
0: de, ouais. voilà. je suis d'accord le co-living, je suis venue toute seule et c'est incroyable les liens que tu peux lier comme ça avec les gens euh, et, et tu vois ceux qui sont à deux trois bah finalement ils restent un peu entre eux et ça, ça mmh. dénature la cohésion de groupe et surtout pour avoir voyagé un an toute seule mais j'ai la chance enfin je, je suis introvertie de base donc j'aime beaucoup être seule mais, mais euh, c'est fou en fait les rencontres que tu fais ouais. c'est complètement ça, ça t'ouvre
1: en fait, tu n'as pas le choix que de t'ouvrir aux autres. Mm. Euh, parce que si tu ne veux pas passer la semaine entière à, à, dans le silence complet, mm. euh, tu en fait, es obligé de faire un petit sourire à la personne assise à côté de toi, demander à celle qui est en face, et hey, toi alors, ouais. euh, c'est ta première retraite de yoga, etc. Et en fait, tu te rends compte vraiment que tu as des gens... Euh, moi je, moi, je trouve ça c'est assez impressionnant parce que maintenant, après trois ans de de, 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 comment dire, de retraite, je peux clairement définir des profils. Euh, émotionnel, pas des, des profils euh, euh, sociaux professionnels hein, vraiment des profils émotionnels euh, mais tous à chaque fois avec des, 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 des parcours de vie très différents euh, issus de, de milieux socio-culturels très différents euh, et en fait c'est fou parce que j'ai vraiment vu de belles amitiés sincères amitiés naître en retraite, d'ailleurs je pense que tu peux, tu peux en mmh. témoigner, c'est ça, ça qui est beau en fait oui. ça, moi j'ai plein de mes clients qui est ce matin qui se je le vois parce que je suis sur tous les groupes WhatsApp qu'on crée sur les petits séjours machin qui se remotivent en disant ah mais t'as vu celle-ci on n'irait pas ensemble, ah attends je vais proposer et là je la vois qui pop sur un autre groupe et qui propose à sa deuxième copine qu'elle a re rencontrée sur une autre retraite et donc du coup ça crée vraiment des espèces de, de petits de petites galaxies de, de, de copains qui ne sont propres qu'à toi et que tu t'es choisi c'est pas juste des potes du taf ou des potes d'enfance, c'est vraiment des gens que tu as décidé d'intégrer dans ta vie sciemment et avec qui tu décides de garder ouais. le lien quoi. et je trouve ça super beau. Et j'ai
0: l'impression que les gens qui venaient avaient quand même tous une dimension de guérison, de changement de parcours euh, qu'il y a une quête un petit peu au-delà de juste être en vacances ou euh, être dans un endroit loin de son lieu de travail
1: Ouais bien sûr il y a aussi des gens qui viennent en retraite et qui vont très très bien hein. mais c'est clair que je pense que euh, le yoga de toute façon appelle à, à une, une réflexion euh, euh, je pense que beaucoup, beaucoup des professeurs avec lesquels je travaille sont arrivés au yoga parce qu'il y a eu quelque chose dans leur vie qui a fait qu'ils ont eu besoin de ce ralentissement, de cette prise de recul et de cette... Euh euh, cette quête de, de solutions intérieures et je pense que oui effectivement il y a beaucoup de gens euh, euh, qu'ils aillent bien ou pas bien qui viennent en retraite et qui sont à un moment de leur vie où peut-être il y a des choses qui sont en train de changer euh, et ouais je pense qu'on est tellement ça va tout va vite, on nous demande des, les échéances il faut que ça court il faut, ouais. on, va, on est tout le temps pressé comme des citrons et en fait je pense que cette, cette Enfin, ce petit moment qu'on s'offre, où on s'extrait de notre vie et des échéances, en fait, c'est aussi une façon de penser à soi et de revenir en étant plus prêt à, à répondre ah. à, à, aux questions peut-être qu'on se pose aux, aux échéances. C'est qui le profil de tes clients clientes Bah, j'aimerais bien te dire client, mais généralement, ce sont des femmes. Euh, je suis contente parce que c'est quand même en train de changer. Euh, J'insiste là-dessus pour ceux, qui, ceux et celles qui nous, qui nous écoutent. Euh, je, je, nos retraites sont inclusives à 300%. Euh, effectivement, notre communication est beaucoup euh, féminine, mais parce que les images que vous voyez sur les réseaux sociaux sont des images que soit moi, soit une des filles avec qui je travaille euh, pr prennent. Et en fait, il euh, y a beaucoup de femmes. Donc voilà, mais euh, c'est en train de changer et j'en suis très heureuse. Il y a de plus en plus d'hommes qui se que, qui se mettent au yoga et généralement on a une clientèle qui est relativement citadine, bien qu'on ait aussi des, des, des personnes qui nous rejoignent. Euh, qui sont en pleine campagne, mais généralement, c'est des citadines, et euh, je dirais la trentaine, quarantaine. Okay. Euh, voilà. Et si
0: c'est la première fois que je fais du yoga, est-ce que je peux venir Et si oui, comment bien choisir ma retraite
1: Alors, il y a des retraites... Euh qui, sont, qui ont un niveau plus accessible que d'autres. Donc, on essaye de les classer de façon à ce que ce soit plus, le plus lisible possible. Après, je recommande quand même fortement, si euh, on n'a jamais, jamais fait de yoga, de quand même aller essayer. Euh, on n'a pas toujours la possibilité de le faire quand on n'habite pas en grande ville, mais aujourd'hui, et encore plus depuis le confinement, il y a tellement de solutions pour tester les cours en ligne, tester les pratiques, les profs, etc., que j'invite quand même à le faire, parce qu'il y a autant de profs que de type de yoga que d'élèves donc euh, euh, non pas pour choisir le prof qu'il vous faudra mais plus pour choisir peut-être le courant qu'il vous faudra parce que le Kundalini n'est pas du tout le Vinyasa qui n'est pas du tout le Hatha qui n'est pas du tout l'Ashtanga donc juste déjà réussir à définir un petit peu le courant de yoga qui vous convient et puis aussi bah, pour être juste arriver en, en étant en capacité de comprendre mmh. ce qu'on va nous demander parce que je pense que ça peut être très intimidant pour les gens qui n'ont jamais fait de yoga de débarquer dans une retraite et de rien comprendre à ce qu'on mmh. leur demande quoi. donc euh, j'aurais tendance à dire que c'est quand même bien de, de faire quelques cours avant de, avant de se lancer mais il n'y a pas de niveau requis c'est ce que je veux dire et une journée type dans une retraite, c'est quoi Alors, bah, ça commence généralement aux alentours de 8h30, je dirais. Euh, on, on va commencer euh, par un petit cours de méditation, un cours de yoga. Enfin, euh, on peut commencer par un petit thé. On ne fait pas de petit déjeuner parce qu'en en fait, faire du yoga le ventre plein, on se rend vite compte que c'est très compliqué. <rire> ça rend un petit peu malade. Euh, les chiens tête en bas, c'est pas très agréable <rire> quand on a un gros bol de muesli dans le ventre. Donc, euh, généralement, on commence petit thé, petits fruits si besoin ensuite méditation euh, euh, cours de yoga euh, j'essaye de faire en sorte qu'on ait des lieux à chaque fois avec des vues parce que je trouve que pratiquer avec une vue que ce soit sur les montagnes, sur la canopée euh, sur la mer etc c'est quand même un luxe de fou quoi. quand on est dans nos studios à Paris on a rarement une vue donc là euh, allons-y franchement euh, et une fois que le cours est terminé en général ça dure une heure et demie, deux heures en fonction des profs euh, Brunch euh, qu'on veut végétarien, vegan sur certaines destinations quand les chefs avec lesquels sont, euh, on travaille sont, sont spécialisés dans le vegan. Toujours très gourmand, j'insiste là-dessus, je suis hyper gourmande. Il est hors de question de servir des petites assiettes avec trois feuilles de salade sous prétexte qu'on mange du végétal euh, au contraire. Euh, et ensuite, l'après-midi, en fonction du thème de la retraite, il peut y avoir des activités qui sont organisées, ça peut être de la céramique, ça peut être de la peinture, ça peut être euh, du surf, euh, de la randonnée enfin, ça peut vraiment varier en fonction de ce qui est prévu et sur certaines destinations qui se suffisent à elles-mêmes il n'y a pas forcément grand chose de prévu, ça peut être aussi juste profiter, aller, euh, aller se balader, aller à la plage il y a beaucoup de temps libre euh, l'après-midi parce qu'on pense aussi que quand on part en voyage organisé, enfin moi je ne suis pas fan des voyages organisés où on a un rythme effréné avec mmh. le guide avec son petit drapeau qui fait signe à tout le monde, suivez-moi. Enfin moi je ne suis pas fan de ça. Donc je pense que c'est aussi bien de laisser aux gens, euh, entre adultes, la capacité aussi de s'autogérer et de se dire, bah voilà, j'ai envie de m'écouter aujourd'hui, j'ai envie de rien faire ou j'ai mmh. envie de faire des choses. Donc voilà. Euh, et ensuite, le second cours de yoga aux alentours de 18h, là c'est un cours qui va être beaucoup plus doux, beaucoup plus relaxant pour accompagner l'énergie descendante de la journée et euh, en fin de journée on aura de nouveau un très bon dîner et puis euh, après ça a un peu place euh, au talent de chacun il euh, peut y avoir des petits tirages de cartes ça peut être juste euh, un time's up enfin, euh, on, en fonction de l'énergie aussi parce que souvent mm -hmm. les gens sont un peu un peu chaos et puis sont là pour se reposer et puis voilà ça, ça okay. se passe comme ça et tu vois des avant après chez les gens qui viennent qu'est-ce que tu observes comme changement via la si je peux te donner un exemple, euh, il n'y a pas très longtemps, on a organisé une retraite autour de la sonothérapie. Euh, et je pense que c'est encore plus parlant avec euh, l'usage des, 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 des sons, sound bath, je vais le dire en anglais, mm. euh, parce qu'en fait, il y a vraiment un truc énergétique très très fort. En fait, les gens quand ils arrivent en retraite, je me rends compte souvent que, tu sais, ils, ils sont, ils viennent avec leur casserole, avec euh, leurs problèmes, avec euh, ce qui se passe dans leur vie euh, personnelle, professionnelle. Mm. Euh, ils viennent avec des attentes aussi euh, qui peuvent être de l'ordre du financier mais aussi des attentes quant au groupe quant à leur roommate, euh, leur camarade de chambre quant à l'attitude du professeur à leur arrivée il enfin, y a plein de petites choses qui vont faire que quand ils vont arriver souvent les gens, euh, enfin pas ben souvent mais ça arrive que les gens soient un peu euh, durs okay. tu vois pas très forcément tout de suite très flex mais parce qu'en fait euh, mais ils sont en les comprend, voilà c'est ça ils sont ils sont ils sont euh, ils sont pas encore dans la retraite et tout au long du séjour en fait c'est incroyable tu les vois vraiment tu, tu les vois passer d'un état à un autre et, et récemment euh, avec cette retraite de, de Sainte basse c'était incroyable parce que chaque euh, chaque fois que Julien, qui est le prof avec lequel je bossais, jouait des bols, en fait, c'est comme si les gens s'enlevaient des petites couches, tu sais, mmh. et les déposaient sur le tapis, ils repartaient avec, et puis le prochain, de nouveau, etc. Et à la fin, en fait, ça créait des moments incroyables. Les cercles de clôture, mais 9 fois sur 10, les gens pleurent, ouais. tu vois, mais pleurent de, 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 de soulagement, de relâchement, de, de bonheur, tu vois, parce qu'en fait, euh, bah. Tu es venu avec des attentes, avec tes. Avec, tes avec, avec ton masque, avec ton. Tu vois, avec ta carapace. Et puis en fait, bah, au fur et à mesure des jours, avec des gens que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam et que tu n'aurais peut-être jamais rencontré, euh, à force qu'on prenne soin de toi et qu'on te demande de prendre soin de toi, bah, tu te rends compte que toutes ces attentes, en fait, elles sont elles sont pas forcément là pour te servir en fait. Et peut-être qu'au contraire, euh, te laisser porter et te laisser aller à la, à la, à la déconnexion, à la reconnexion aux autres, c'est peut-être ça le seul et unique but de ta venue ici. Et franchement, ça c'est assez impressionnant. Un lâcher prise. Mmh, complètement. Et
0: le, le Yoga Scope, c'est assez prodéiforme puisque tu as cette partie retraite, mais tu as aussi un projet qui s'appelle Les Terres, le co-living. Comment c'est né cette envie de faire des co-living euh,
1: Écoute, c'est né d'une envie de, de nouveau très personnelle. En fait, euh, avec mon équipe, on est à 90% en télétravail. Ça s'est un peu fait... Euh... À cause du confinement, parce qu'en fait, avant le confinement, j'avais pas d'équipe. Et puis en sortie de Covid, euh, je, je commençais à en former une. Et on n'avait pas le droit de se retrouver, on n'avait pas le droit de travailler ensemble. Donc en fait, le, le, la question des bureaux ne s'est pas posée. Et, et donc, ça m'a obligée à former mon équipe à travailler à distance et à être euh, efficace à distance. C'est aussi une force, hein, parce que je pense que du coup, elles sont très heureuses de pouvoir vivre là où elles veulent, etc. C'est génial. Mais du coup, bah, on n'est souvent pas ensemble. Et moi, en plus, je suis souvent... Euh, maintenant, on est souvent en retraite. Les unes, les autres. On est très rarement toutes ensemble en même mmh. temps au bureau. Enfin, euh, on pourrait ra très rarement être toutes ensemble au bureau. Euh, mais en fait, euh, moi, en retraite, euh, le, sujet, le sujet de profiter de la retraite, il n'est pas très... Euh, pas très envisageable parce que les horaires à laquelle on lui les cours bah, c'est les horaires de bureau euh, et je pense que tu le sais autant que moi quand as une entreprise à gérer à faire performer, à faire grandir avoir euh, une heure et demie de cours de yoga le matin et Exactement. une heure et demie le soir, c'est impossible c'est impossible, déjà à Paris j'ai du mal à m'extraire et à me dire, OK, là ce soir tu finis à 18h, et à 18h30, 19h, tu es sur ton tapis et tu fais ça. Enfin, déjà, c'est difficile en étant là, mais alors en étant en retraite, en fait, c'est encore plus compliqué. Ou alors dans ces cas-là, je serais complètement absente de mon poste et ma, ma boîte serait très vite une déroute. Du coup, en fait, ça m'oblige, quand je suis en retraite, à pratiquer assez tôt le matin avant que les élèves se réveillent pour pas qu'ils se demandent ce que je suis en train de faire, tu vois, qu'ils me voient pas. Euh, et. Euh, assez tard le soir mais bon généralement le matin c'est déjà bien suffisant et un matin, j'étais, c'était au mois de mai l'année dernière, j'étais en retraite avec une prof que j'adore et en plus de ça qui habite dans le sud-ouest donc j'ai peu l'occasion de pratiquer avec elle et une fois de plus j'étais sur mon tapis à 6h30 alors que je savais qu'une heure plus tard il y avait un cours de dingue qui allait avoir lieu et j'étais frustrée. Et je me disais mais c'est pas possible, j'en ai marre, j'en ai marre, c'est trop injuste quoi, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, je vends du bien-être et du yoga à toute, la, à toute la journée à tout le monde mais moi je suis incapable de me l'offrir à moi-même alors que je baigne dedans. Et, euh, et là je me suis dit mais en fait c'est pas possible. Il euh, n'y a pas que moi qui, qui doit être frustrée de cette situation. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Et en fait, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais en fait, mais c'est ça. Plutôt que demander, de demander à mes clientes de s'adapter, d'adapter leur emploi du temps à la retraite, de poser leur congé, leur, leur RTT, leurs seules vacances, parce qu'en plus, des fois, bah, on a des enfants, les conjoints, elles, les amis, etc. Donc il faut choisir. S'offrir une semaine juste pour soi, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et je me suis dit, mais en fait, plutôt que de faire ça, je vais adapter le format de la retraite à mes clients et c'est la retraite qui va prendre la forme que mes clients ont besoin qu'elles prennent et voilà, et c'est comme ça que l'idée du co est née, je me suis dit bah en fait je vais proposer des cours de yoga très tôt le matin en fin de journée, tu vas 7h30 19h30 et faire en sorte que tout le monde puisse être à son poste à 9h30 et en sortir à 19h et se faire une énorme journée s'ils en ont envie ou ne rien faire s'ils si mmh. ont envie de rien faire euh, avec toujours la même base des repas végétariens super qualitatifs euh, euh, des cours de très bonne qualité mais avec une totale liberté entre les deux euh, voilà, comment c'est et on <rire> a fait combien des colibines jusqu'à présent j'en ai fait trois et on est en train de me préparer euh, les trois prochains
0: là. cool j'avais pas eu l'occasion de faire des retraites euh, et en effet parce qu'il faut poser des vacances c'est compliqué, mais j'ai fait un co avec toi dans les Alpes et un dans les Landes et en termes de rythme c'était fantastique j'avais absolument pas le temps de prendre des vacances là, cet hiver, du coup j'ai pu quand même aller skier 2 euh, heures dans l'après-midi de mercredi, 2 heures le jeudi et tout et pff, ça te change la vie tu, tu profites vraiment
1: ouais. ben Moi je t'avoue que avec, avec, enfin, en fait, cette offre, ce, le co-living, presque, aujourd'hui, me correspond mieux que les retraites. Je trouve que les retraites, c'est incomparable en termes d'énergie, de, de connexion aux autres, etc. Ça n'a ça rien à voir, c'est pas du tout la même chose, tu viens pas chercher la même chose. Mais par contre, euh, je trouve que quand tu as du mal à concilier les deux, mmh. le co-living, c'est fantastique. Enfin, moi, j'adore vivre en co quoi. Ouais.
0: et c'est marrant c'est qu'on n'était pas tant que ça à travailler il y en a qui venaient aussi ouais. pour passer euh, voilà un moment tranquille
1: euh. exactement bah ouais en fait c'est aussi ça qui fait la richesse euh, la richesse de la maison c'est que bah il y en a qui viennent juste pour profiter euh, des pistes ouais. et se faire des énormes journées de ski et avoir une grande colonie euh, à la fin de la journée et puis il y en a d'autres qui vont se mettre des couloirs de rendez-vous euh, oui. toute l'après-midi et qui vont juste euh, se faire une petite descente euh, à l'heure de la pause déj et, et manger leur repas euh, devant leur ordinateur derrière il y a oui, euh, toujours
0: avec une vue incroyable, toujours la vue. <rire> euh, Ces coliving dont on parle, ils étaient en France. Les retraites, tu parlais de longs courriers parfois. Euh, dans, dans ce milieu euh, yoga, bien-être, bah, on commence à être de plus en plus quand même conscient. Et du coup, le sujet de l'empreinte carbone, le sujet de prendre l'avion, enfin, c'est presque maintenant euh, culpabilisant tous. Même pas dire que tu rentres dans un avion, euh, parce que bah oui, ça, ça ramène à, à un choix euh, qui peut sembler égoïste par rapport à, à, à la condition actuelle qu'on a en termes de climat. Comment tu le gères, toi Comment tu le vis à titre perso Comment tu le vis avec l'entreprise Je pense que
1: euh, en, en ce qui concerne la gestion émotionnelle, je pense qu'il faut euh, faire du mieux qu'on peut à notre échelle euh, la culpabilité c'est quelque chose d'omniprésent dans nos sociétés euh, je sais pas si c'est la réponse euh, je sais pas si le fait de se culpabiliser va changer quoi que ce soit à la donne par contre euh, il faut clairement agir et ça tombe bien que tu me poses cette question Laure parce qu'il à... y a plein de choses qui sont en train de changer euh, au Yoga Scope depuis, euh, depuis quelques temps il y a un an en fait j'ai j'ai postulé à un programme euh, euh, comment dire, sponsorisé par l'Union européenne euh, qui accompagne des acteurs euh, du tourisme euh, européen euh, vers une, une, une conscience euh, de leur activité et, et des moyens plus, de travail plus écologiques. Donc euh, j'ai commencé il y a un mois, ça va durer un an okay. et euh, ouais, c'est génial. Et, et à côté de ça, qui nous accompagne vers une logique de certification. Alors je t'avoue que moi, la certification, je ne vais pas forcément opter pour. Parce que je sais pas si ça change énormément de choses de voir un petit label écolabel sur sur le site pour qui que ce soit. Par contre, je pense que dans les actions que ça va engendrer, c'est que ça reste très intéressant. Du coup, récemment. Euh, je me suis rapprochée euh, d'une amie qui a monté son bureau euh, d'études euh, et de conseils euh, un peu dans cette démarche-là pour les, pour les entreprises du tourisme. Et on est en train de travailler à, à la création d'une charte. Alors, je ne te donne pas encore le nom parce que je, bon, quand on l'a trouvée, on était trop contentes. Mais d'une charte <rire> qui va venir un peu de la même façon que tu as le A, B, C, D sur oui. une boîte de Kellogg's. Et bah, nous, on a la même chose sur les voyages pour que tu saches exactement ce que ça représente euh, quand tu choisis de partir okay. avec nous euh, en, en Toscane euh, en train ou avec nous en Toscane en avion est-ce que tu vois que ça aide ça okay. éduque conscience euh, pédagogique mais euh, pas culpabilisation exactement pas culpabilisation mais plus incitation vers autre chose et nous ça va aussi nous permettre de euh, comprendre euh, à quel niveau d'engagement en sont nos clients pour pouvoir aussi bah, pousser plus de voyages qui vont correspondre à leurs attentes. On a beaucoup de clients d'ailleurs, enfin beaucoup, on a quelques clients d'ailleurs qui se sont beaucoup étonnés de nous voir repartir, tu vois, vers des destinations plus lointaines et je les, je les comprends. Il euh, faut savoir que maintenant, plus le temps va passer, plus les professeurs qu'on va embauchés euh, sur des destinations lointaines vous être déjà sur place, on va moins les faire voyager, donc on essaye aussi de, on essaye de répondre à toutes les attentes, il y a des gens qui ont envie de repartir, il faut qu'on les écoute mais il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout envie et il faut aussi qu'on pousse dans ce sens là oui. euh, aussi récemment euh, je sais que tu en fais partie euh, activement mais on, on, on a adhéré à One Person for the Planet oui. euh, c'est énorme pour nous parce que euh, les, les marges en fonction des, des secteurs de métier ne sont pas du tout les mêmes. 1% de notre chiffre d'affaires, pour nous, c'est ouais. énorme. Euh, mais je voulais qu'on qu fasse cette démarche-là, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on attende euh, d'être rentable et de gagner de l'argent pour ouais. mettre la main à la pâte et, et être déjà dans la participation au bien commun, en fait. Euh, voilà très clair.
0: De c'est un sujet hyper complexe, mais c'est vrai que moi, quand je voyageais, pendant un an, certes, j'ai voyagé en Europe, mais je suis allée au Costa Rica et je m'étais pris une slave de, de, de critiques que je comprends, que je comprends. Mais cette expérience que j'ai faite, donc c'était la, la ayahuasca dont je parlais au début qui pour moi est game changer et qui m'a ouvert une vision sur des choses que je veux faire en France pour l'environnement justement mmh. j'aurais jamais pu la vivre en France euh, donc c'est compliqué de se dire est-ce qu'on est dans une légalité et l'équité est-ce que euh, tout le monde doit voyager exactement de la même façon, avoir exactement le même bien carbone et le même impact ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui est plus proche de l'équité où tu acceptes qu'il y a des gens qui aient moins, d'autres plus et que mmh. c'est en fonction de chacun et c'est quelque chose qui n'est pas, pas résolu encore et moi sur les compensations j'hallucinais parce que je regardais comment compenser carbone sur le Costa Rica et on me proposait 20 balles. <rire> es là, mais on est en train de me dire que c'est un cinquième quasiment de ce que je dois consommer dans l'année et c'est 20 balles. Mmh. C'est un peu étonnant. Je sais pas comment ils font la ouais. euh, et C'est surtout
1: que, en fait, euh, euh, c'est un peu triste et j'ai pas envie de trop m'attarder sur ce sujet parce que franchement, c'est assez déprimant quand même. Euh, mais tu vois, dans la formation que je suis, on t'explique qu'il n'y a rien de telle que la compensation, en fait, oui. à partir du moment où tu respires, tu, tu, tu vis, à partir du moment où tu vis, où tu consommes, où tu manges, en fait, tu es déjà dans la création euh, d'un de, de, bilan carbone négatif. Euh, et tu vois, j'ai appris un truc qui m'a vraiment fait de la peine. Tout ce qu'on nous bassine sur la reforestation, c'est du bullshit euh, total, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voulait compenser ce qu'on émet à l'échelle mondiale, il faudrait trois planètes. De, re, de reforestation et c'est surtout que la reforestation elle se fait de façon presque sauvage dans certains coins où on vient prendre les terres des, des populations locales qu'elles utilisent pour la culture et pour se nourrir et pour subvenir à leurs besoins et on les replante sans leur demander leur avis avec des, des, des arbres qui, sont, qui ne sont pas endémiques à la région et donc du coup il y a un problème de biodiversité, enfin, c'est un, un peu le bordel quand même, on va pas se le cacher mais je pense que de en fait, toute façon tous à notre échelle il faut passer par des actions euh, je pense que les petites actions c'est presque trop tard, en fait il faut, il faut, il faut s'investir euh, et, et ça passe par la reforestation mais il y a plein d'autres projets euh, qui méritent notre attention et qui méritent qu'on qu verse dans ce, dans ce pendant là, même si on continue à prendre l'avion de temps en temps. Je pense qu'il y a aussi euh, le fait de voyager Moins souvent, mais plus longtemps, ouais. et se dire que en fait, bah, quand tu pars en Amérique latine, plutôt que de te faire un aller-retour sur une semaine, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de te dire que bah, du coup, tu pars télétravailler mmh. pendant trois mois et que du coup, bah, là, du coup, ça vaut le coup de partir aussi longtemps. Il
0: y aller en bateau, ça va te prendre deux mois, <rire> mais au moins, ouais. c'est un vrai voyage initiatique pour le coup Exactement. et tu reviens changer euh, Pour ceux qui n'auraient pas l'opportunité, la chance d'être encadrés par des retraites Yogascope est-ce que tu as des conseils pour couper en vacances
1: Comment se déconnecter euh, bah Alors Moi, ça va être des conseils très pratico-pratiques parce que je suis un peu en train de les expérimenter euh, maintenant que je commence à avoir une petite équipe qui se forme et que je peux enfin euh, partir en vacances de temps en temps et couper. Euh, bah déjà, faire en sorte d'avoir une tout doux la plus épurée possible avant le départ, euh, euh, faire des redirections d'appels, euh, mmh. faire des, 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 des mails automatiques. Et surtout, en fait, je pense que ça passe par une hygiène euh, de vie, de se dire que rien de grave ne va se passer. C'est pas grave de partir, c'est pas grave de ne pas être là et de ne pas répondre aux mails. La terre ne va pas s'arrêter de tourner. Les gens qui n'ont pas de réponse dans l'immédiat, bah, à partir du moment où ils savent qu'on n'est pas là, on n'est pas là. Et je pense que c'est un peu une, aussi une espèce de... C'est un peu une éducation euh, sociétale à avoir. C'est-à-dire qu'il faut accepter que les gens ne sont pas là et ne sont pas disponibles. Et ça passe par, euh, par une hygiène, une auto-hygiène, mais aussi un, une, 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 comment dire, une bienveillance vis-à-vis -vis des autres et ne pas être dans la réaction « Ah, oh, il est en vacances, mais ouais. il faut qu'il me réponde, etc. » il faut, il faut prendre ces temps d'absence pour être euh, présent à 100% quand on revient pour aimer ce qu'on fait je pense que vraiment il n'y a rien de pire que la routine il n'y a rien de pire que le fait d'être pressé par son activité et constamment dans l'action pour l'amour de son travail enfin, moi j'en ai fait l'expérience il y a un été où je me suis enchaînée cinq retraites d'un coup franchement quand je suis sortie de là mes clientes, je les aimais moins, je vais le dire. Mmh. Parce qu'en fait, t'es tout le temps en train de gérer de l'humain, tout le temps en train de gérer les attentes, les énergies, etc. Et en fait, ça fait partie de mon métier, je l'adore. Mais c'est juste que sur le long terme, c'est pas viable. Il faut, il faut respirer, il faut mmh. prendre du temps pour soi. Donc euh, voilà, je dirais, euh, <rire> ça te va comme ouais. réponse ou pas bah ouais, <rire>
0: C'est intéressant ce truc d'accepter bah, qu'à l'extérieur de pouvoir potentiellement décevoir mmh. que, en fait, euh, oui, bah, les gens vont se dire bah, elle n'est pas disponible, bah non, je ne suis pas disponible c'est les vacances. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose de l'intérieur aussi qui est très rassurant dans l'affairisme, où quand es, tu pars jamais en vacances, tu es tout le temps temps et tu dis bah, je suis busy, je, suis, je fais des choses. Mmh. Et, et on a tellement peur d'être paresseux de oui, passer pour, pour des gens fait. qui ne font rien. Donc on se justifie d'avance presque en mmh. restant euh, euh, disponible. C'est
1: drôle, il n'y a pas longtemps j'ai une une coach avec laquelle je travaille et qui m'accompagne depuis peu d'ailleurs qui me disait, s'appelle Émilie Briand si elle m'écoute je lui fais un petit bisou <rire> qui me disait il faut accepter de ne pas être indispensable d'autant plus pour nous, à notre boîte mais euh, en reste du monde, ouais. en fait, il faut accepter que les gens peuvent très bien se débrouiller. Et s'ils n'ont pas la réponse dans l'instant T, bah, ils peuvent se débrouiller pour la trouver. Et s'ils ne l'ont pas tout de suite et qu'ils ne la trouvent pas, bah, en fait, ça, ça passe aussi par là. Les aider à avoir les réponses avant de partir. Et puis, bah, observez voilà, ça ralentit, et puis c'est mmh. tout. Ouais. C'est bien aussi de ralentir.
0: Mais c'est dur de ralentir dans notre monde. On est ouais. tellement... Euh tellement Sollicité constamment que là, à, ouais. apprendre la déconnexion, apprendre le ralentissement, c'est notre euh, mm -hmm. nouveau rapport au temps, c'est le, le, le plus gros des challenges. Euh, pour clôturer, je voudrais savoir est-ce que tu as trois conseils pour les gens qui nous écoutent pour être au calme pendant l'été euh,
1: Pour être au calme, alors je dirais euh, ça va paraître très ronflant, mais euh, je pense que le calme vient de la. Du ralentissement de l'activité. C'est-à-dire qu'on peut. Enfin, euh, euh, on a souvent l'été euh, tendance, enfin, moi la première, à hein, avoir envie de programmer des dîners tous les soirs, euh, d'aller voir les copains, des week-ends, à droite, à gauche et tout. Et je pense que même si c'est pas la même forme de stress, c'est quand même un stress. Le fait d'être tout le temps en train de bouger. Donc je pense que c'est aussi important de ralentir, même en cette période où on a envie de faire mille choses. Euh, je pense aussi que c'est une période, je sais pas pour toi, mais moi c'est une période où j'ai tendance à être beaucoup dans, enfin très socialement active, donc mm -hmm. en fait, bah, souvent tu, tu te retrouves à, à boire un petit verre en terrasse, puis un deuxième, puis un troisième, et en fait je me suis rendu compte que les matins où j'avais picolé la veille, oui. en fait je suis pas du tout au calme <rire> je suis même plutôt euh, angoissée stressée, j'ai l'impression d'avancer dans rien et tout, donc je pense qu'il y a aussi cette histoire d'avoir une hygiène euh, personnel, euh, tu vois, en faisant un peu de méditation, un peu de yoga, euh, et en étant, ouais, en ralentissant euh, nos, 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 nos rythmes. Euh, et si j'ai un troisième conseil à donner, j'aurais tendance à te dire que c'est la période la plus propice à faire des siestes ou à, se, à bouquiner à fond, tu vois. Donc peut-être euh, se trouver euh, une petite liste de lectures sympa, aller chez son petit libraire, euh, libraire euh, acheter. Euh, 2-3 deux, trois, deux, trois bouquins qu'on avait l'intention de lire et, et en profiter pour faire des grandes siestes bien reposantes.
0: Moins de spritz, plus de yoga, plus de siestes. Exactement. Parfait. Parfait. Ça, ça me va. Je vais essayer de les appliquer. Cool. Merci beaucoup Léa d'être venue pour, pour témoigner sur ce magnifique projet et euh, on espère que voilà, ça inspirera les gens, on va mettre en description tous les liens pour qu'ils puissent retrouver le Yogascope euh, l'éther et qu'ils viennent s'apaiser avec toi.
1: Trop cool, merci à toi Laure de m'avoir euh, reçu. Salut Léa.
0: <rire> C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Si vous aimez au calme, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à nous mettre 5 étoiles et à nous écrire des petits commentaires, ça nous aidera beaucoup. Pour découvrir tous les bienfaits du cannabis breton pour le corps et l'esprit, rendez-vous sur Ocaran.com et entrez le code Ocalm, H-O-K-A-L-M, pour bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Merci à tous pour votre écoute, et à très vite pour un nouvel épisode.